0: بسم الله الرحمن الرحيم من الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فكما تعلمون وكما قرأتم عنوان هذه المحاضرة حول المعاصي وحول أخطارها واضرارها وأثارها السيئة وهذا الموضوع في غاية الأهمية لأن ما من بني آدم إلا وهو يذنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لو لم تذنبوا فتستغفرون الله لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم فهذا الموضوع يهم كل واحد منا ولا يخرج عن هذا إلا الصادق المعصوم عليه الصلاة والسلام فانه هو المعصوم الذي عصمه الله تبارك وتعالى من الخطأ ما ضل صاحبكم وما غوى وقال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فالذي يدعي العصمة comme vous avez pu le lire Et comme cela a été porté à votre connaissance Le sujet de la conférence de ce mois-ci Porte sur les péchés Sur les péchés, sur leur gravité Et sur leurs conséquences destructrices Et leurs conséquences néfastes Ceci car c'est un sujet qui concerne chacun d'entre nous, hommes et femmes. Personne ne peut se sentir euh, étranger à ce genre de discours, car il n'y a pas un être humain sans qu'il ne faute, il n'y a pas un être humain sans qu'il ne commette des erreurs, sans qu'il ne désobéisse à Allah subhanahu wa ta'ala. Et celui qui prétend autre que cela a alors démenti ou alors, contredit la parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Tous les fils d'Adam commettent des erreurs. Et les meilleurs, c'est-à-dire de ceux qui commettent des erreurs, ce sont ceux qui se repentent de ces péchés. » Et le prophète, wa sallam, a même dit, dans un hadith authentique, « Si vous ne faisiez pas de péché puis que vous demandiez le pardon à Allah, il vous aurait anéanti. Puis, il aurait amené à nouveau un peuple qui lui aurait désobéi, puis qui lui aurait demandé le pardon, et Allah leur aurait pardonné. C'est donc un sujet extrêmement important qui concerne chacun d'entre nous. وضرر المعاصي والذنوب على القلب كضرر السموم على البدن فكما أن السم يضر الجسد وكذلك الذنوب والمعاصي تضر بالقلب وضرر المعاصي في الدنيا والآخرة والدليل على ذلك أن ما من شر وما من داء في هذه الدنيا إلا وسببها المعصية وإلا فما الذي أخرج الأبوين من الجنة من دار اللذة والنعيم إلى دار الشقاء والالام والأحزان ولو لم تضر هذه المعاصي فما الذي اخرج ابليس من ملكوت السماء وما الذي طرده ولعنه وما الذي بدله بالقرب بعدا وبالجنه نارا وبالجمال قبحا وارسل ابليس من دائره الايمان الى دائره et les conséquences ou la gravité des péchés est une chose que tout le monde peut constater. C'est une chose que personne ne peut nier. Et... Les péchés portent atteinte au cœur comme le poison porte atteinte au corps humain. Lorsque tu consommes du poison minime, soit en soi la quantité, eh bien il aura une conséquence néfaste sur ton corps. Eh bien il en est de même pour les péchés et les désobéissances. Et le mal des péchés, se ressent dans cette vie d'ici bas. Et dans l'au-delà, il n'y a pas un mal, il n'y a pas une catastrophe sans qu'il n'y ait derrière un péché qui en a été l'origine. Et si les péchés n'étaient pas néfastes, qu'est-ce qui a alors fait sortir notre Père et notre Mère, Adam et Hawa, as-salam du paradis de cette demeure de délices, qu'est-ce qui les a fait sortir de, du paradis et les a emmenés dans cette vie terrestre, dans cette vie mondaine, pleine de souffrances, de malheurs et de problèmes? Et si les péchés n'ont pas de conséquences néfastes, qu'est-ce qui a alors fait sortir le diable de la proximité qu'il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qui a expulsé le diable et la maudit qu'est-ce qui a fait que le diable passe de la foi à la mécréance passe de la beauté à la mocheté si ce n'est la désobéissance et le péché حتى على الماء على رؤوس الجبال وما الذي أرسل وصمت الريح على قوم عاد حتى ألقتهم موتى على وجه الأرض وما الذي أرسل على قوم ثمود الصيحة حتى قطعت قلوبهم على أجوفهم وما الذي أرسل على قوم شعيب بالعذاب بالسحاب بسحاب العذاب كالظلل فلما وصلت إلى فوق رؤوسهم أمطرت عليهم نارا تلظى وما الذي أغرق فرعون وقومه ما الذي أغرقه وقومه في البحر ثم نقل الى جهنم فعذب في هذه الدنيا بالماء وعذب في الآخرة بالنار والعياذ بالله et ma'lady خسف bicaroun, ou le déluge qui a recouvert l'ensemble de la terre et qui a noyé l'ensemble des êtres vivants en dehors de nous et de ceux qui étaient avec lui, ainsi que les couples parmi les animaux. Si le péché n'avait pas de gravité, qu'est-ce qui a alors exterminé les peuples de Had Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce vent violent les aient soulevés. Et certains savants disent même que les anges ont entendu les aboiements de leurs chiens et que ce vent violent les a propulsés dans les airs puis ils sont retombés morts sur terre. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ce bruit fracassant a brisé le cœur du peuple Samoud? Qu'est-ce qui a fait en sorte que ces nuages de châtiment envoyés au peuple de Shuaïd, et une fois arrivés au-dessus de leur tête, il s'est mis à pleuvoir du feu sur eux. Et qu'est-ce qui a fait en sorte que Pharaon et son peuple aient été noyés et qu'il ait été châtié dans cette vie d'ici bas par la noyade et qu'il sera châtié dans l'au-delà par le feu Qu'est-ce qui a fait en sorte que Qaroun a été enseveli sur, sur, sous terre, lui, ses biens, sa maison et sa famille Qu'est-ce qui a fait en sorte que tous les peuples, après nous, qui ont été exterminés, que ce châtiment leur est parvenu Tout ceci a été la cause et la conséquence directe de leur péché, de leur désobéissance de leur mécréance et de leur détournement d'Allah subhanahu wa taala et des prophètes et envoyés qu'il a des prophètes et envoyés a envoyé à tous ces peuples. قال سمعت أبا البختري يقول أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم أي أخبره رجل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون هذا الرجل لم يسم لا يضر لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عذول وكلهم ثقات رضي الله عنهم مجمعين فقال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الصحيح لن يهلك الناس حتى يعذروا بأنفسهم حتى يعذروا من أنفسهم ومعنى يعذروا أي تكثر ذنوبهم وعيوبهم وأيضا جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأسه بأهل الأرض وإن كان فيهم قوم صالحون يصيبهم ما أصاب الناس ثم يرجعون إلى رحمة الله ومغفرته وهو حديث رواه أحمد في مسنده وصححه الألباني الحديث كي montrent la gravité des péchés sont extrêmement nombreux سن citera à titre d'exemple le hadith de Abdullah ibn Murrah de Amr ibn Murrah qui dit qu'il a entendu Abu al dire qu'il a entendu un homme qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire et le fait que cet homme n'ait pas été nommé n'a pas d'importance car celui qui a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut être qu'un compagnon et les compagnons sont tous ce sont tous des personnes dignes de confiance. Le professeur sallam a dit en ce hadith que les gens ne connaîtront la perdition que lorsque leurs péchés et leurs défauts seront en grand nombre. Le péché et les défauts ont donc une conséquence et sont une raison valable pour qu'Allah azzawajal extermine un peuple. Et selon Umm Salama anha, la femme du prophète alayhi wa sallam, elle dit J'ai entendu l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dire Lorsque le mal apparaît sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala envoie son châtiment. Il envoie son châtiment aux habitants de la terre, même s'il y a parmi eux des personnes pieuses et vertueuses. Ils subiront ce que subiront les gens, puis ils seront ressuscités où ils seront retournés vers la miséricorde d'Allah et son pardon. Le péché ne différencie donc pas, ou lorsque le châtiment d'Allah, Azawajal descend à cause d'un péché, il ne différencie pas entre les personnes bonnes et les personnes mauvaises. Tous subissent le châtiment, puis chacun sera ressuscité selon ses œuvres. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي أي ليلة المعراج مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء الذين يأكلون لحم الناس ويقعون في أعراضهم وهو حديث رواه أبو داود في سننه وصححه الألباني رحمه الله وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي, حديث الله, بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عذبت مرأة في هره سجنتها <ambiente alumnus> Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme le rapporte Anas an, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque j'ai subi l'ascension c'est à dire l'ascension le jour du voyage nocturne le Prophète a voyagé de la Mecque à Jérusalem, puis de Jérusalem il est monté aux cieux, sallallahu alayhi wa, alayhi wa Lorsque je suis monté aux cieux, je suis passé à proximité d'un peuple qui avait des ongles de cuivre, et il se griffait le visage ainsi que les, leurs poitrines. J'ai dit oh, « au Jibril !»« Qui sont ces personnes ?» Il a répondu, « Ce sont ceux qui mangent la chair des gens et qui parlent sur leur honneur. » Hadith authentique rapporté par euh, Abu Daoud dans ses soulènes. Dans ce hadith, le fait de parler sur les gens, de manger la viande des gens et de ton frère et de ta sœur, notamment à travers la médisance, ce sont des paroles qui sont simples à prononcer. Ce sont des paroles qui pourraient tenter la personne. Il est facile de critiquer les gens. Il est facile de parler derrière leur dos. Mais les conséquences peuvent être extrêmement graves. Et ce hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en est une illustration claire. Et il est rapporté dans les deux sahih de Bukhari et muslim. son Abdullah ibn Omar, anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Une femme a été châtiée à cause d'une chatte Elle l'a emprisonnée jusqu'à en mourir Ni elle ne l'a nourrie Ni elle ne l'a abreuvé, Ni elle n'a laissé cette chatte sortir Afin de manger des bestioles et des bêtes Qu'elle pourrait trouver sur terre و وضرر المعاصي كما قلت المعاصي تضر ولا بد ولا يغتر العاصي لان الذنوب الصغيره لا تؤثر عليه ولا تضر بقلبه فاسمع الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن اذا اذنب نكت في قلبه نكتة سوداء فإذا تاب ونزع واستغفر سلق قلبه وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون وهو حديث حسن et ne pense pas que les péchés n'ont pas de conséquences néfastes. Et ne fais pas partie de ceux qui sont dupés par leurs petits péchés ou par les péchés minimes en pensant que ce ne sont que les grands péchés qui portent atteinte à la personne. Eh bien détrompe-toi et écoute ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le croyant le croyant, le professeur A.S. parle ici du croyant, il ne parle même pas du mécréant. Le mécréant ne parle même pas de son cœur. Si son cœur est plus dur que le marbre, n'en soit pas étonné. Le croyant, lorsqu'il commet un péché, eh bien, un point noir est inculqué dans son cœur. S'il se repent, et se retire de son péché et demande le pardon à Allah alors son cœur est poli son cœur est poli et il est lustré afin que ses points noirs soient enlevés et s'il ajoute alors elle s'ajoute ou il s'ajoute c'est-à-dire ses points noirs et plus il fait des petits péchés et plus les points noirs sont ajoutés à son cœur, jusqu'à le recouvrir totalement. Jusqu'à le recouvrir totalement. Et c'est ceci, Arran, qu'Allah a cité, et c'est la parole du professeur Azzem que je cite, et c'est Arran, qu'Allah a cité dans Al-Mutafifin, Kalla barrana ala qulubihim ma Bien au contraire, recouvre leur cœur tout ce qu'ils ont commis recouvre leur cœur, c'est-à-dire que leurs cœurs sont recouverts de ces points noirs, les uns après les autres, jusqu'à recouvrir la totalité de celui-ci. Et c'est un hadith jugé bon, rapporté par at tirmili dans ses solens. Et les paroles des salafs sont nombreuses également. « Kalam »« Fihad al-bab » كثيرة وجاءت بعدد قد لا يحصى، فقد ذكر بعض السلف أن المعاصي بريد الكفر، وأن وأنه كما أن القلب بريد الجماع، وكما أن الغنى بريد الزنا، وكما وكما أن المرض بريد الموت فكذلك المعاصي بريد الكفر والعياذ بالله وقال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا الوليد قال سمعت الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعيد يقول لا تنظر إلى صغير الخطيئة ولكن انظر إلى من عصيت et les paroles des salafs sont extrêmement nombreuses. Dans ce domaine, et on citera à titre d'exemple la parole de certains salafs qui disent que le péché... Amen à la mécréance. Comme le fait d'embrasser amène ou amène au rapport intime. Comme la musique amène à l'adultère et à la fornication. Et comme la maladie amène à la mort. Et l'imam Ahmed rahimahullah, dit Al-Walid rapporte qu'il a entendu l'Aouzaï dire, j'ai entendu Bilal ibn Sa'id, qui n'est pas le mot Bilal ibn Sa'id dire, ne regarde pas au caractère minime du péché que tu commets, mais regarde plutôt qui tu as désobéi. Mais regarde plutôt à qui tu as désobéi. Certes, il y a des péchés minimes, il y a des péchés... Petit, mais ne regarde pas ce péché petit que tu as fait. Regarde plutôt l'immensité de ce Créateur que tu as désobéi. Et Al-Fourda Ibn Ayyad dit, plus tu minimises le péché, et plus il a de l'importance auprès d'Allah. Et plus le péché a de l'importance à tes yeux et moins il en aura auprès d'Allah, de subhanahu wa ta'ala هذا فيما يتعلق ب bi adrari al في الحقيقة كل ما kulumad, وقد يعتبر من أحسن ما ولف في هذا المجال وفي هذا الباب لو هو كتاب الإمام ابن القيم رحمه الله المسمى بالداء والدواء والمسمى أيضا بالجواب الكافي لمن سأل عن الشفاء عن الدواء الشافي الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي فهو في الحقيقة كلام نفيس وكتاب غال جدا وقد صدق من قال من أهل العلم أن, الإمامين أن الإمامان ابن تيمية وابن القيم لما يفصلون في موضع وفي باب من أبواب العلم لم يتركوا مجالا لغيرهم لم يتركوا مجالا لغيرهم في أن يزيدوا من الفوائد والنكت après avoir parlé du danger des péchés, on va citer maintenant les conséquences de ces péchés. Et tout ce que je vous cite n'est autre qu'un résumé du livre extrêmement bénéfique de l'imam al Qayyim Rahimahullah dans ce domaine, dans son livre appelé Ad-Dawa Adda Dawa, la maladie et le remède, ou autrement appelé Al-Jawab Al-Kafi, c'est-à-dire la réponse qui rassasie à celui qui demande après le remède qui guérit, la réponse qui rassasie à celui qui demande le remède qui guérit. Et c'est un livre qui est considéré comme l'un des meilleurs livres écrits dans ce domaine. Et les savants ont dit vrai lorsqu'ils ont dit que lorsque l'un des deux imams, l'imam Ibn Taymiyyah, connu sous le nom de Sheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, le Sheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, ainsi que son élève, l'imam ibn al-Qayyim, lorsqu'il traite un sujet, lorsqu'il traite un chapitre de la science, et lorsqu'ils en décortique les moindres détails, et lorsqu'il montre au grand jour l'ensemble des morales, eh bien, il ne laisse la place à personne d'autre après eux. Celui qui vient après eux ne trouvera rien. رحمه الله تعالى وللمعاصي من الآثار القبيحة والمذمومه والمضره بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه الا الله فأولا من آثار الذنوب والمعاصي حرمان العلم فإن العلم نور يقذفه الله عز وجل على أو في, قلب في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور وقد قال الإمام مالك رحمه الله للإمام الشافعي رحمه الله لما رأى فتنته ورأى ذكاءه ورأى كمال فهمه les péchés ont des conséquences très graves, ont des conséquences qui portent atteinte au cœur, mais aussi au corps. Et ceci, à la fois dans cette vie dici bas et dans l'au-delà. Et les conséquences, ou toutes les conséquences des péchés ne sont connues que d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tellement elles sont nombreuses. La première de ces conséquences, c'est la privation de la science. Car la science est une lumière. La science est une lumière qu'Allah donne ou accorde au cœur et les péchés viennent éteindre cette lumière pour cela que l'Imam Malik rahimahullah lorsqu'il a vu l'Imam al al-Shafi'i rahimahullah lorsqu'il a vu son éveil lorsqu'il a vu son intelligence lorsqu'il a vu la facilité de compréhension qu'avait l'imam Shafi'i et la précision d'analyse qu'il avait, il lui a dit, c'est-à-dire, l'imam Malik a dit à l'imam Shafi'i, Rahimahum Allah, je vois qu'Allah a mis une lumière dans ton cœur. Ne l'éteins pas par euh, le caractère sombre des péchés. Ne l'éteins pas ومن اثار المعاصي حرمان الرزق قال الله تعالى ولو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا وقال تعالى في الاعراف ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون فالذنوب والمعاصي سبب لحرمان الرزق كما ان التقوى سبب لزياده الرزق ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب c'est la privation de la pourvoyance Alors, Azza wa a dit et s'ils étaient droits dans le chemin nous leur aurions donné de l'eau en abondance de la pluie en abondance et il dit subhanahu wa ta'ala dans al-Araf et si les gens de la contrée avaient cru et étaient pieux nous leur aurons alors ouvert la porte des bénédictions qui viendraient du ciel, mais ils ont traité de mensonges et nous les avons pris pour ce qu'ils ont fait. Le fait donc de désobéir à Allah est une cause que ta pourvoyance baisse et la piété est une cause qui augmente ta pourvoyance. Allah Azza wa dit, celui qui craint Allah, il lui ouvrira des portes et lui donnera des pourvoyances auxquelles il n'avait jamais imaginé, auxquelles il n'avait jamais pensé. Lorsque tu crains Allah Azza wa Jail, lorsque tu es sur le droit chemin, persiste dans celui-ci et ne te soucie pas de ta pourvoyance car Allah Azza t'a promis. Et Allah Azza wa ne trahit jamais ses promesses que celui qui le craint et qui reste ferme dans cette crainte, eh bien, Allah Zemogel lui ouvrira des portes et lui accordera une subsistance et une pourvoyance auxquelles il n'avait jamais pensé. Et ceci est traduit à notre époque et à l'époque de nos salafs par de multiples exemples. وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله ولو اجتمعت عليه لذات الدنيا بأسرها لم تفي بتلك الوحشة وهذا إذا كان في قلبه حياه. إذا كان في قلبه حياة كما قال الشاعر وما وما لجرح بميت إلام فالجرح لا يليم الميت لأنه ميت أما الذي حي جوحه يليمه فكذلك المعاصي تجعل وحشة في قلب العاصي إذا كان في قلبه حياة والحياة لا شك أنها أو تكون بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى عليه وسلم وكذلك من آثار الذنوب الوحشة التي تكون وتحصل بينه أي بين العاصي وبين الناس بينه وبين الناس ولا سيما أهل الخير منهم لا سيما أهل الخير منهم فإنه يجد وحشة بينه وبينهم وكلما زادت تلك الوحشة وكلما عاصى الله عز وجل كلما زادت تلك الوحشه وكلما بعد عن أهل الخير وبعد عن مجالسهم ولم يستفد منهم ومن خيرهم والذي يبعد عن حزب الرحمن فإنه ولا بد يقترب من حزب الشيطان parmi les conséquences de des péchés il y a ce, cette appréhension, cette tristesse, cette gêne que ressent le musulman entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Même s'il est comblé de tous les bienfaits de ce bas monde, eh bien tous ces plaisirs n'enlèveront jamais ce sentiment de gêne, de tristesse qu'il a lorsqu'il commet un péché entre lui et Allah ceci bien sûr à condition que son cœur soit encore vivant car comme l'a dit le poète arabe les blessures ne sont pas douloureuses pour le mort c'est celui qui est vivant qui ressent la douleur des blessures quant à celui qui est mort il ne ressent rien et on est de même pour le cœur le cœur qui est mort ne ressentira pas ce sentiment d'appréhension, ce sentiment de tristesse entre lui et Allah. Et le cœur ne peut vivre qu'en obéissant à Allah et à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les conséquences également de ce, de ces péchés, il y a ce sentiment d'appréhension, de gêne entre la personne et les gens. Et plus particulièrement la gêne qu'il a vis-à-vis -vis des gens du bien, de ceux qui obéissent à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam, il éprouve une gêne vis-à-vis d'eux et plus il commettra de péché et plus cette gêne s'accroîtra et plus cette gêne sera grande et plus il s'éloignera de ces gens de bien et celui qui s'éloigne des gens de bien ne pourra pas profiter de... Leur bénédiction, il ne pourra pas profiter de leur science, il ne, ne pourra pas profiter de leurs directives et de leurs conseils. Et il n'y a aucun doute que celui qui s'éloigne du parti d'Allah, eh bien, sans aucun doute, il se rapproche du parti du diable, walaya. تاسير الامور عليه فكما ان التقوى تجعل من العسر يسرا فالمعصيه تجعل امر صاحبه عسرا والعياذ بالله وايضا من اثار الذنوب حرمان الطاعة فلو لم يكن للذنوب عقوبة أنه يصد عن طاعة تكون بدله، ويقطع طريق طاعة أخرى وهكذا هل مجرى فتنقطع عنه الذنوب بطاعات كثيرة وكثيرة جدا وكل واحدة منها خير من الدنيا وما فيها وهذا قد درب هذا المثال الإمام ابن القيم رحمه الله وهذا كالرجل أكل أكلة أوجبت له مرضة طويلة منعته من عدة أكلات أطيب منها الذي يعصي الله عز وجل يحرم نفسه من الطاعات كالذي أكل طعاما et parmi les conséquences des péchés, le fait que les, la situation du pécheur, celui qui désobéit à Allah, azza wa jal, ne connaît que complications. Tout ce qu'il entreprend de faire, tout ce qu'il entreprend, eh bien, il trouve des difficultés et des obstacles. Ceci car, comme la piété facilite et ouvre les portes de la facilité, eh bien, le contraire ou l'inverse est vrai, à savoir que les péchés, eh bien, rendent la vie de celui qui les commet difficile. Parmi les conséquences également de, des péchés, parmi les conséquences des péchés, il y a également le fait que la personne soit privée des bonnes actions. Que la personne soit privée des bonnes actions, car Lorsque tu vas être préoccupé à désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ce sera le temps que tu n'auras pas passé à lui obéir. Et plus tu désobéiras à Allah azawajal, minime soit cette désobéissance, et plus les moyens qui te rapprocheront de lui te seront passés sous le nez. Et même al-Qayyim rahimahullah a donné un exemple comme un homme qui a mangé un repas et à la conséquence de ce repas, une maladie longue qui lui a empêché de manger de multiples repas qui étaient bien meilleurs que le premier. Qui étaient bien meilleurs que le premier. فإن البر كما يزيد في العمر الفجور يقصر العمر والعبد إذا أعرض عن الله واشتغل بالمعاصي ضاعت عليه أيام حياته الحقيقية التي يجد غب إضاعتها يوم يقول يا ليتني قدمت لحياتي ويقول الإمام القيم رحمه الله وسر المسألة أن مدة أو أن عمر الإنسان مدة حياته ولا حياة له إلا بإقباله على الله والتنعم بحبه وذكره وايثار مرضاته والمعاصي أيضا يولد بعضها بعضا Parmi les conséquences néfastes des péchés, il y a le fait que le péché diminue la durée de vie et élimine la bénédiction sans aucun doute. Celui donc qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, il verra sa durée de vie diminuer. Et il y a plusieurs explications des savants à ce, à, à ce sujet, et la vie le plus probable, c'est le fait que la bénédiction de sa vie est ôtée, et il ne peut pas faire ce que peut faire celui qui obéit à Allah et à son envoyé, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que l'on voit le temps des savants extrêmement bénis. On voit des savants qui ont écrit des volumes et des volumes entre deux prières. Des savants qui ont laissé derrière eux des bibliothèques entières. Et à lire tous ces livres, on se demande combien de temps ces savants ont vécu. Cent ans ne leur suffirait pas à écrire tout ce qu'ils ont écrit. Il n'y a aucun doute donc que plus Allah azawajel accorde de la bénédiction dans ton temps, et plus tu pourras faire des choses. Et celui qui se préoccupe des péchés, eh bien, ce sera une partie de sa vie qu'il aura loupée et il ressentira le regret de cela le jour où il dira hélas si je si j'avais fait du bien le jour du jugement il dira hélas si seulement j'avais fait plus de bien et l'imam explique que la explique une chose très futile, à savoir que la durée de vie de, de l'être humain ou le temps, l'âge de l'être humain c'est sa durée de vie et il n'y a pas de vie sans obéir à Allah et sans être comblé de son amour et en se rappelant Allah subhanahu wa ta'ala et en ressentant sa satisfaction et également parmi les conséquences des péchés c'est qu'un péché en amène un autre un péché en amène un autre et certains salafs ont dit que parmi les conséquences ou les moyens par lesquels Allah te punit de ton péché c'est un autre péché après lui et parmi les moyens par lesquels Allah Azawajal euh, récompense son serviteur, c'est qu'il lui permet de faire un bien après en avoir fait un, un de faire un bien après avoir après en avoir accompli un. Ainsi, cela est visible, à savoir celui qui est bienfaisant celui qui a l'habitude d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de se soumettre à ses directives celui qui a ou qui ressent la douceur de la foi et celui qui goûte à ce goût sucré de la foi eh bien lorsqu'il n'obéit pas à Allah lorsqu'il n'adore pas Allah il ressent que sa poitrine est compressée, et il a l'impression de suffoquer, comme un poisson suffoque lorsqu'il est extrait de l'eau, et il ne retrouve sa quiétude et sa tranquillité que lorsqu'il se remet à adorer Allah Azza une nouvelle fois. Et l'inverse est également vrai. Le pervers qui passe ses journées à désobéir à Allah Azzawajal, sans se soucier des conséquences de ses péchés, eh bien, lorsqu'il ne désobé... désobéit pas à Allah, Azzawajal, il ressent un manque. Et l'Ibam al Khanibrahimarullah dit même que la plupart du temps, il n'a pas besoin et ne ressent pas l'envie de désobéir à Allah. Azzawajal. Il n'a pas l'envie de commettre ce péché, mais il le fait car il est triste lorsqu'il ne désobéit pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et ainsi Allah Azza wa Jalla le châtie en faisant en sorte qu'il désobéisse après avoir désobéi, qu'Allah Azza wa Jalla nous en préserve. وَمِنَثَارِ الْمَعَاصِي يَنَّا الْمَعَاصِي تُضْعِفُ الْقَلْبِ وَإِرَادَةَ التَّوْبَةِ وهو من أخوفها على العبد أنها تضعف القلب عن إرادته فتقوى إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ من قلبه والعياذ بالله إلى أن تنسلخ عن قلبه إرادة التوبة بالكليه وقال لما بن القيم وهذا من أعظم الأمراض وأقربها إلى الهلاك والمعاصي تسلخ القلب عن استقباحها فتصير له عادة فلا يستقبح من نفسه رؤية الناس كلهم ولا كلامهم فيه وقد قال عبد الله بن مسعود كما جاء في صحيح البخاري قال إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار parmi les conséquences des péchés c'est qu'elle affaiblisse le cœur et elle affaiblit chez la personne ou ses péchés affaiblissent chez la personne le désir de se repentir. Et ceci est une des maladies les plus redoutables. C'est une des maladies les plus redoutables pour le cœur car le cœur ne cesse de s'affaiblir et la volonté de se repentir, baisse, petit à petit, jusqu'à, et qu'Allah nous en préserve, totalement disparaître du cœur de la personne, et il ne songe même pas à se repentir. Et ceci est l'une des maladies les plus destructrices que peut, euh, ou dont peut être atteint le musulman. Également, le fait de désobéir à Allah, azzawajal, à faire en sorte que ce péché n'aura plus de valeur à tes yeux que ce sera une habitude et que ce n'est pas quelque chose de si grave ce n'est pas quelque chose de si destructeur et parmi les péchés les plus connus bien sûr de consommer la cigarette celui qui fume il sait pertinemment que de fumer porte atteinte à son corps. Les études le montrent. Et Allah Azza wa Jalla, bien avant ses études, interdit. Il interdit tout ce qui porte atteinte au corps de l'être humain. Tout ce qui porte atteinte à la personne et à autrui est interdit en islam. Celui donc qui fume et qui consomme les cigarettes et les autres... Euh, produit, se tue à petit feu, mais il a l'habitude de commettre ce péché, et c'est pour lui quelque chose de normal, c'est pour lui quelque chose d'habituel, alors qu'il lit, à chaque fois qu'il ouvre son paquet, « Fumez-tu ?» Ceci est une des conséquences de, des péchés, à savoir qu'ils font baisser la valeur de ce péché à tes yeux. Et Abdullah ibn an, a donné un exemple qui illustre très bien cela. En disant an, comme cela est rapporté dans le Bukhari, dans le Sahih de Bukhari, le croyant voit ses péchés comme s'il se trouvait au pied d'une montagne et il a peur qu'elle ne tombe sur lui. Et quant au pervers il voit ses péchés comme une mouche qui vient se poser sur son nez et il fait avec sa main ainsi, puis elle vole. C'est quelque chose de banal pour lui. C'est quelque chose qui n'a pas d'importance et c'est quelque chose qui n'a pas d'influence. Qu'Allah azawajalla nous en préserve. wa Fassade wa Également, les péchés sont une cause de rabaissement. Comme l'a dit le Prophète, comme l'a dit le Prophète, et la bassitude et l'avénissement. Et la bassesse sera infligée ou infligée à celui qui désobéit à mes ordres. Et Allah dit: Et vous serez les plus hauts si vous êtes croyants. Cela veut dire que si vous n'êtes pas croyants, et bien vous serez les plus bas, et plus vous serez proche de la mécréance et plus vous serez bas. Et Allah Azza dit, pour cela que les pires des mécréants, qui sont les hypocrites, seront dans les profondeurs les plus basses de l'enfer. Également, les péchés sont une cause, qui Affaiblit ta raison et qui la pourrisse. Comment cela est-il explicable? al Rahimahullah explique cela en disant que si celui qui désobéit à Allah avait une raison, avait une raison intacte, avait une raison saine, alors sa raison est. Lui aurait empêché de, de désobéir, de lui aurait empêché de désobéir à Allah azzawajal. Car une personne qui se trouve dans le royaume d'un roi et qui a à sa disposition tout ce dont il a besoin mis à la disposition de ce roi, un roi qui le voit, qui le contemple, qui voit parfaitement tout ce qu'il fait. Mais cette personne utilise tout ce qu'il y a à sa disposition pour désobéir à ce roi. Et les anges témoignent. Le Coran vient interdire. La foi vient interdire. L'enfer vient interdire et vient exhorter. La mort vient exhorter. Mais malgré tout cela, cette personne s'obstine à utiliser et à jouir des biens qui ont été mis à sa disposition pour désobéir à ce roi et pour provoquer la colère de ce roi et pour provoquer la malédiction du roi sur lui. Cela est-il possible qu'un tel acte ou que de tels actes peuvent provenir d'une personne douée d'une raison saine la réponse est non. La réponse est non et mille non. Et bien, elle m'a تدخل العبد في Et في à الله وفي à رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم على معاص والنامص والمتنمسة ولعن صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشهديه ولعن المحلل والمحلله ولعن السارق ولعن شارب الخمر وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه ولعن صلى الله عليه وسلم من غير منال من الأرض وهي حدودها واعلامها ولعن من لعن والديه ولعن من ذبح لغير الله ولعن من احدث حدثا واو محدس او اوا محدث ولعن المصورين ولعن من سب اباه ولعن من سب امه ولعن من انتسب إلى غير ابيه ولعن من سب الصحابة ولعن الراشي والمرتشي والرائش et parmi les conséquences néfastes du péché, c'est que tu risques d'entrer de, dans la bénédiction d'Allah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a maudit beaucoup de personnes qui commettent des péchés. Il a maudit, sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui se tatouent et ceux qui tatouent. Il a, il a maudit celles qui ajoutent des cheveux à leurs cheveux et celles qui les ajoutent. Il a maudit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui consomme l'usure, l'intérêt appelé à notre époque. Mais cette traduction est mauvaise. C'est plus un désintérêt qu'un intérêt. C'est un intérêt néfaste qui déclare la guerre à Allah et à son envoyé. Allah a maudit l'usure, celui qui consomme l'usure, celui qui la donne à consommer, celui qui écrit un contrat d'usure et celui qui est témoin d'un contrat d'usure. Il a maudit, sallallahu alayhi sallam, al al Vous savez tous que lorsqu'un homme divorce à trois reprises de sa femme, il a interdit à celle ci de se marier de se marier avec cet homme, jusqu'à ce qu'elle se marie avec un autre homme et que le mariage soit consommé. Ainsi, certaines personnes s'accordent et s'arrangent avec d'autres pour qu'il se marie avec sa femme une nuit ou plus ou moins, puis qu'il la divorce pour qu'il puisse ensuite la récupérer. Le prophète a maudit celui qui se marie et celui pour qui l'on s'est marié. Il a maudit Sallam le voleur. Il a maudit le, celui qui consomme du vin et de l'alcool, ainsi que celui qui le sert, ainsi que celui qui presse le raisin, ainsi que celui pour qui on presse, ainsi que celui qui vend, ainsi que celui qui achète, à celui qui mange de ses bénéfices, à celui qui, la porte, qui porte le vin, et à celui pour qui l'on le porte. Il a maudit, sallallahu ceux qui changent, les délimitations des terres, ceux qui changent les clôtures ou ceux qui modifient des traces ou des limites d'une terre afin de gagner des mètres carrés. Le professeur Hassan a maudit cette personne. Il a maudit celui qui commet un crime et celui qui protège un criminel. Il a maudit celui qui sacrifie une bête pour autre qu'Allah. Il a maudit celui qui maudit ses parents. Il a maudit ceux qui font des représentations euh, de choses qui ont une âme, il a maudit celui qui insulte son père, il a maudit celui qui insulte sa mère, il a maudit celui qui se prétend ou qui prétend être le fils d'une personne autre que son père, il a maudit celui qui insulte les compagnons, il a maudit celui qui prend les pots de vin, celui qui les donne et l'intermédiaire entre les deux. Ainsi, celui qui désobéit Allah Azza wa Jal risque et en cours de grand risque de d'entrer de, dans la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala et la malédiction d'Allah n'est autre que l'éloignement de sa miséricorde subhanahu wa ta'ala et Kesabet nas Parmi les conséquences de des il y a le fait quelles sont la cause de la discorde sur terre et sur mer Comme l'a dit Allah Azzawajal dans son noble livre, la discorde apparaît sur terre et sur mer à cause de ce qu'ont fait les gens, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont commis, en espérant qu'ils reviennent. Allah Azzawajal, les discordes qui sont présentes sur terre et sur mer, les tremblements de terre, les glissements de terrain, les tempêtes, les ouragans, les pluies diluviennes, tout ceci n'est que la cause conséquence des péchés des gens, et Allah Azawajal inflige cela afin de faire goûter aux gens une partie seulement de ce qu'ils ont commis, en espérant qu'ils reviennent à Allah Azawajal en espérant qu'il se remette en cause et qu'il s'abstienne de lui désobéir. Car si Allah nous faisait goûter ou nous châtiait proportionnellement au péché que nous faisions, eh bien, il n'y aurait plus rien sur terre. Il n'y aurait plus une seule bête sur terre. تجعل العاصي دائما في أسر شيطانه وفي سجن هواه وفي قيود شهواته فهو أسير مسجون مقيد ولا اسير أسوأ حالا من أسير أسره أعدى أعدائه ولا سجن أضيق من سجن الهوى إلا parmi les conséquences des péchés il y a le fait que celui qui désobéit Allah eh bien est le prisonnier de son diable il est le prisonnier de son diable et il est dans la cellule de ses passions et il est attaché au carcan de ses désirs. C'est donc un prisonnier dans une cellule attachée à des carcans et il n'y a pas un prisonnier plus malheureux que celui qui est le prisonnier de son ennemi juré et l'ennemi de l'être humain et le diable, comme l'a dit Allah azza wa jen, le diable est pour vous un ennemi. Considérez-le ainsi. Il n'y a pas un esclave ou un prisonnier plus malheureux que celui qui est prisonnier de son ennemi juré. Et il n'y a pas une cellule plus étroite que la cellule de tes tentations, de tes désirs. Et il n'y a pas un carcan plus dur à défaire et des menottes plus dures à ouvrir que les menottes de tes désirs. Ainsi, une personne dans cette situation, comment peut-il se diriger vers Allah Comment peut-il prendre le chemin qui l'emmènera à la demeure éternelle du paradis et Pire encore, comment cet homme peut-il ne serait-ce que faire un seul pas vers ce chemin? Parmi les conséquences des péchés, c'est que les péchés hôtes de la personne les qualificatifs nobles et infligent à cette personne des surnoms des plus mauvais. Ainsi, celui qui obéit à Allah Azza wa Jal appelle le croyant il est appelé le bienfaisant il est appelé le pieux, l'obéissant il est appelé le repentant, le vertueux il est appelé celui qui craint Allah il est appelé le bon quant à celui qui désobéit à Allah et eh bien les, les noms sont d'autres et il est plutôt appelé le pervers il est plutôt appelé le désobéissant il est plutôt appelé le mauvais il est plutôt appelé le semeur de discorde il est appelé aussi le pourri il est appelé le fornicateur il est appelé le voleur, il est appelé l'assassin, il est appelé le menteur, il est appelé le traître, et tout autre qualificatif qui sont des plus horribles. Et parmi les conséquences des péchés, c'est qu'elles trahissent celui qui les commet, le jour où il aura besoin de sa foi. Ainsi, celui qui désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il se retrouve dans une situation de détresse, lorsqu'il se retrouve dans une situation extrêmement délicate, dans laquelle il a besoin de s'en remettre à son Seigneur, en lequel il a besoin de s'en remettre à son créateur, subhanahu wa ta'ala, de placer toute sa confiance en lui, eh bien il se trouve trahi par son cœur, car son cœur a pendant toutes ces années été affaibli et rendu malade par tous ses péchés commis, les uns après les autres, les jours, jour après jour, mois après mois, année après année, et il se retrouve démuni face à des situations de détresse qui le font plonger dans les abîmes de l'égarement et l'imam Al-Qayyim a donné l'image d'une personne qui se retrouve nez à nez avec son ennemi qui est prêt à le tuer il essaye de dégainer son épée mais ne peut la sortir et son ennemi ne loue pas de le détruire et de l'exterminer. Et la pire des trahisons, dont peut-être à l'origine tes péchés, c'est la trahison que pourrait te faire ton cœur lors des derniers instants de ta vie. Lorsque les gens autour de toi te diront Di la ilaha illallah", comme l'a dit le professeur celui dont la dernière parole est la ilaha illallah il entrera au paradis c'est une parole qui est facile à dire sur terre c'est une parole simple celui qui la prononce entre dans l'enceinte de l'islam mais pendant les derniers instants de ta vie eh bien ces quelques mots qui se suivent les uns après les autres seront imprononçables par ta langue. Et combien d'histoires rapportées, vraies, dans lesquelles des gens qui désobéissaient à Allah, lorsqu'on leur disait, dans les derniers instants de leur vie, « Dila ilaha illallah », il se met à chanter. « Dila ilaha illallah », il se met à parler de marchandises qu'il a achetées, qu'il a vendues. « Dila ilaha illallah », et il dit « Comment puis-je dire cette parole ?» Alors que je n'ai jamais posé mon front par terre. Ou d'il La il a l'Allah, et il ne peut dire autre, que, autre chose que ha ha ha. Ainsi Allah a dit Yu thabbitullahu amanu, bil kauli thabit fi hayati dunya wa fil akhirah." Qu'Allah a euh, raffermi les pas de ceux qui ont cru dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Dans cette vie d'ici-bas, en leur permettant de mourir dans l'unicité d'Allah subhanahu wa taala, en leur permettant de prononcer la clé de leur entrée au paradis. Omer al-Farid al-Ma'asi, "Ana tunsi al-Abde nafsa, wa ida wa ida nasi nafsa, ahmala wa afsada wa ahalka." Taala? "Wa la ta'konu." كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون فلما نسوا الله ماذا جرى لهم نسيهم الله عز وجل وانساهم انفسهم فكما قال الله تعالى ايضا نسوا الله فنسيهم في سوره التوبه نسوا الله فنسيهم et parmi les conséquences néfastes des péchés, et par celles-ci je terminerai, ce n'est pas bien sûr la dernière, elles sont extrêmement nombreuses, et celles que l'on a citées jusqu'à présent sont les plus importantes la dernière de ces conséquences est que celui qui désobéit à Allah eh bien il finira par oublier sa personne il finira par oublier sa personne et celui qui oublie sa personne va-t-il prendre soin d'elle va-t-il la protéger des dangers qui la menacent va-t-il la renforcer, pour la préparer à subir quelques euh, épreuves, non, lorsque tu oublies une chose, tu la délaisses, tu ne prends pas soin d'elle, et tu, te, tu es indifférent à l'état de celle-ci. Ainsi, celui qui oublie, qui oublie Allah, azzawajal. comme l'a dit Allah, il ne fait pas partie, de ceux qui ont oublié Allah. Puis, il leur a fait oublier leur propre personne. Ce sont eux les pervers. Ce sont eux les pervers. Ils ont oublié Allah Azawajal. Quelle en a été la conséquence? Allah Azawajal les a fait oublier leur personne. Et dans Surat al-Tawbah, le Repentir, Allah Azawajal apporte une autre, un autre, une autre réprimande à ceux qui oublient Allah Ils ont oublié Allah Allah les a oubliés Allah les a oubliés Celui donc qui oublie Allah Azzawajal, il subira deux revers Le premier, le fait qu'Allah l'oubliera et celui qui est oublié par Allah qui le protège Qui va le protéger qui va l'assister Qui va le faire entrer dans sa miséricorde Comme le dit le même Ibrahim plus la brebis est proche de son berger, et plus le loup aura du mal à l'atteindre. Plus la brebis est proche de son berger, et plus le loup aura du mal à l'atteindre. Quant à la brebis égarée, comme l'a dit le prophète sallam, c'est celle qui est la proie parfaite de ce loup affamé. N'oublie pas donc Allah Azza wa pour qu'il te préserve, pour qu'il te protège, et le Professeur sallam invoquait souvent Allah Azza wa en lui demandant de ne pas le laisser livrer à lui même, ne serait ce que l'instant d'un clin d'œil? l'instant d'un clin d'œil demande à Allah Azza wa qu'il ne te laisse pas livrer à toi-même, ne serait-ce que la durée d'un clin d'œil celui donc qui oublie, qu oublie Allah Azza wa premièrement Allah Azza l'oubliera et deuxièmement Allah Azza lui fera oublier sa propre personne et imaginez la situation et imaginez la gravité d'une personne qui est à la fois oubliée par Allah et qui oublie sa propre personne eh bien il est proche de la perdition plus que toute autre personne وشاهدنا وغائبنا اللهم اغفر لنا خطايانا اللهم اغفر لنا خطايانا ما أخفينا وما اعلنا ما أخفينا وما اعلنا وفي هذا القدر كفاية صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين